0: Liberaci dal male, una serie Viscere Podcast.
1: Parte numero 4. Salute mentale. E benvenuti a una nuova puntata di Viscere Podcast. Oggi ho l'onore grandissimo di avere un ospite così, wow, molto caro al mio cuore. Abbiamo con noi questa, questo giovedì che starete ascoltando questa, questo audio, il pastore Roberto Veloni. Saluta Paz. Ciao,
0: ciao, ciao. l'onore mio è mio, l'affetto che, che mi lega a te il bene che ti voglio, e sono io e sono onorato di essere ospitato in questo podcast che tra l'altro seguo, eh, quindi tu buon caso. Sì,
1: wow Paz, guarda. Allora, siamo in questa serie, no? liberaci dal male, perché io credo che ci sono, nel nostro tempo stiamo vivendo qualcosa che, che spinge a tante persone. C'è stato un tempo dove sembrava che tutto era spirituale, sembrava che tutto, me è caduto, non lo so, un bicchiere, il diavolo. Cioè, nel senso, <ride> la bambina è caduta, il diavolo l'ha, l'ha spinta, capito? Um, adesso con tutta la spiegazione soprattutto nel medioevo in avanti e poi siamo entrati a questo tempo del modernismo postmodernismo dove noi vediamo che eh, la società sta spingendo no 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 c'è una risposta per tutto c'è sto, c'è, abbiamo la scienza, abbiamo la, la conoscenza, abbiamo la storia quindi eh, de diventare cioè da una parte all'altra. no? E io credo che tutti e due estremi sono sbagliati no? Però prima di tutto, prima di entrare a a una mente sana, a salute mentale, che che poi devo spiegare che cosa vuole dire questo, no? Eh, Però vorrei che tu raccontassi un po' della tua storia e perché ha a che fare anche con questo argomento del mondo spirituale e tutto quanto. Quello che hai nel cuore di condividere.
0: Prima facciamo un po' di. di... (ride) Svegliamo un po' di, di, di retroscena. Ne parlavamo prima, no? Quando abbiamo pregato preparandoci a questo incontro, pregando, digiunando, chiedendo Dio eh, sapienza. Raccontare la mia vita personale, a parte che è inutile, ma eh, sarebbe troppo lungo. Ho accettato, e e lo voglio dire, vorrei che questa parte la tenessi dentro nel nel tuo podcast, ho accettato di parlare con te di questi argomenti che sono molto scivolosi, eh, perché esistono ovviamente un sacco di opinioni e io qua non voglio insegnare niente a nessuno, no? voglio fare una chiacchierata con te e dirti quello che, quello che penso io e l'ho fatto per amicizia, io non parlo volentieri di questo tipo di argomenti perché... Preferisco parlare dell'amore di Dio, preferisco aiutare le persone ad entrare in comunione con Dio, preferisco esaltare il nome di Gesù, che è quello che mi affascina, mi mi piace, mi esalta e e, e mi eccita in senso buono, voglio dire. Però è è una una parte che non possiamo ignorare, ci vuole anche un po' di di coraggio. Per i motivi che hai detto tu, siamo passati da da un estremo all'altro, come è stato il tuo incipit. Una volta... Si saltava un, una lampadina, e, e il demone, eh, c'era un segno rosso in casa, eh, eh, la maledizione. Oggi siamo passati forse un po' troppo dall'altra parte e eh, tralasciano degli aspetti che invece, eh, a parte che sono biblici, cioè una realtà che, che esiste, eh, ne parla Gesù, la, l'autorità della Bibbia per noi cristiani è assoluta, quindi gettare da una parte nel, nel dimenticatoio, far finta che questa cosa non ci sia, questo aspetto non ci sia, mi pare veramente eh, una mancanza di sapienza abbastanza eh, vistosa. E io mi sono trovato in mezzo eh, a questo tipo di, di realtà, noi sappiamo che non esiste il caso, io non credo nel caso, credo nel, nelle dioincidenze. E Dio mi ha fatto fare esperienza, perché poi fondamentalmente si tratta di questo. Mi sono trovato in alcuni contesti in cui ho potuto vedere con i miei occhi eh, alcune cose e fare delle riflessioni rispetto a ciò che vedevo. All'inizio è stato abbastanza complesso eh, cercare di capire cosa stava accadendo, Poi ovviamente maturando nella fede, perché anch'io non è che sono nato pastore, eh, ho fatto un percorso, sono entrato anche in intimità con la parola di Dio, ho realizzato che alcune cose esistono, alcune alcune manifestazioni eh, spirituali esistono, io le ho viste con i miei occhi. E, e ho cominciato a capire che dove mi giravo <ride> la, vedevo sempre eh, manifestazioni di questo tipo. Alle volte accompagnavo dei ministri di Dio e mi trovavo con loro a pregare, perché è cominciato così, un, per una Dio incidenza, mm, usando una parola così normale, secolare, per caso, ero lì. E questa cosa mi ha pratica- praticamente quasi perseguitato, eh, Spessissimo durante le preghiere mi sono trovato in situazioni in cui le persone manifestavano questo tipo di, eh, non voglio chiamare problemi, questo tipo di manifestazione, come dicevo prima. Non non vorrei usare dei termini appropriati perché non vorrei chiamare problemi una cosa che poi sembra quasi un marchio, no? sembra un'etichetta che è una persona che ha un problema, È un problema spirituale. A me non piace etichettare le persone, è una cosa che no,
1: non amo. C'è cioè, la circostanza che stavano vivendo in quel momento.
0: Quindi andando avanti, poi ovviamente crescendo nel ministero, ho, ho visto che queste cose accadono e accadono ancora. Io cerco sempre di tenere sotto traccia, soprattutto non mi piace fare esibizione di queste cose. Quando il diavolo cerca... Eh, lo spettacolo e non credo che sia il caso di farlo, le persone che hanno questo tipo di aspetto nella loro vita soffrono tantissimo ed è, è questa sofferenza quella della quale noi dobbiamo aver cura per cui eh, con i ragazzi in chiesa abbiamo, loro sanno come, come a me piace muovermi e cerchiamo sempre di proteggere la vita delle persone, anche cercando di, quando è possibile, di non far capire al, agli altri, quelli che non, magari non hanno particolare sensibilità a riguardo, che c'è un problema di questo tipo, che, Scusa, che c'è una, un, un aspetto di questo tipo. Ecco. E, così, e così è, accade, succede, eh, alle volte in maniera importante, alle volte... È eh, un po' più sottile la cosa ma cioè, nella mia vita dove mi giro eh, accadono le cose.
1: Com'è stata la, la tua conversione quando hai conosciuto Cristo? Tu hai, che avuto, tu hai avuto che fare questo già come pastore cercando di aiutare gli altri in queste circostanze oppure nella tua propria vita? perché molti magari pensano ok ho, ho già accettato Gesù sono già libero non avrò problemi non avrò lotte con la mia mente non, non avrò attacchi di ansia eh, non avrò sì, attacchi di panica perché un credente è una nuova creatura e non può avere questi problemi
0: no allora questo è un argomento che mi pi- di cui mi piacerebbe parlare però siccome hai fatto una domanda specifica eh, per quello che riguarda la, la mia persona è ovvio che no Io ho avuto bisogno di di un percorso anche di di liberazione, c'è stata una preghiera nello specifico in cui io sono andato a un incontro di guarigione, non era manco un un incontro di di liberazione, ero già convertito, allora io non sono sempre stato... eh, evangelico, eh, va bene, chiamo evangelico tanto per dare una, una definizione, perché è un'altra cosa che non amo, no? per me siamo tutti… Anch'io, vabbè, anch'io. Diamo, diamo questo per, per capirci, dai, queste, queste definizioni che, per, perché ci capiamo noi. Mi sono avvicinato alla parola in maniera più profonda per tutta una serie di, di circostanze, anche se… Devo dirti che, pur nascendo in una famiglia normale, cattolica normale, in cui nessuno frequentava la Chiesa in, in maniera assidua, non era una cosa di interesse in famiglia, io già da, da piccolo eh, andavo in Chiesa da solo, suonavo in Chiesa con i neocattolici Allora, cioè, è sempre stata una, Gesù una persona che mi ha attratto sempre. Eh, non sono mai andato, per esempio, a frequentare, a parte che sono nato in un posto particolare in cui c'era molta
1: povertà. Per chi non lo sa dove sei nato, dove sei cresciuto?
0: Io sono nato a, a Verona, sono nato in, in un borgo di Verona allora mo- molto ma- malfamato, <ride> per cui anche i, i preti, i sacerdoti che entravano lì o erano fatti di una certa pasta o, o non resistevano. Un posto fantastico, ho conosciuto delle persone fantastiche che mi hanno maturato tanto e hanno segnato anche il mio approccio con, con gli altri. Eh, Sarebbe bello parlare di queste cose, ma non è il tema, eh? quindi se ti racconto un po' poi mi entusiasma e non credo sia il caso, perché la scuola io l'ho fatta per strada, pur essendo un bravo ragazzo, io sono un classico bravo ragazzo, bravo a scuola, bravo a casa, bravo dappertutto, il mondo che mi circondava invece era fatto di di altro. Io ho sempre avuto amici in ogni contesto, cioè io sempre amato le persone, mi sono sempre fermato ad ascoltare. Mi piaceva fare delle domande assurde, tipo negli anni 70, eh, io sono del 65, quindi avevo 70-80 nell'adolescenza, ho visto molti miei amici morire di overdose, è stato un, peri- un periodo agio. Non è che non muoiano adesso, diciamo che allora era un anno ambiente particolare. Io ho parlato con un sacco di queste persone, non le ho mai criticate, non le ho mai ghettizzate, ho sempre fatto delle domande che erano innocenti, io chiedevo ma perché ti droghi? Ma quando vedi una persona morire non hai paura di morire anche tu, io sono sempre stato così e per questo ho sempre amici anche, diciamo, (ride) che frequentavano in un certo Ambiente. e poi andavo sempre eh, in chiesa, io ho sempre amato andare in chiesa, mi piaceva la musica, mi piaceva tutto quello che mi ricordava Gesù e sono sempre stato attratto da questi, questi pastori, perché alla fine sono pastori anche se non li chiamiamo preti quello che mi ha sempre colpito era l'amore che loro avevano per le, wow. per, il, per le persone perché lì erano un ambiente particolare con, con gente problematica questo sì, e loro sono sempre riusciti a, a fare in modo che la parrocchia diventasse un, un, un punto di aggregazione vera, dove sono nate delle amicizie vere. Io ho avuto degli amici veri e li ho conosciuti tanti lì, e lì entravano di, tu, di tutto, non solo i, i, i parrocchiani, quelli che frequentavano, la, la, diciamo, quelli, quelli fedeli, fedeli Entravano e vedendo loro io mi sono innamorato di questo modo di essere, di questo modo di fare, per cui ero... Ho sempre eh, associato la figura di Gesù a questo, a questo modello E devo dire che è stata una grazia Perché poi, mh, pur non essendo mai stato legato all'ambiente de- della parrocchia in quanto tale In quanto gli insegnamenti, tutte queste robe qua eh, Io l'insegnamento l'ho avuto sulla strada e l'ho avuto anche da loro Da, da questi uomini che, di cui ricordo ancora i nomi Don Graziano, Don Albino, eh, Don Davide Don Pietro, sono tutte persone, Don Giuseppe che è stato quello che mi ha fatto innamorare della chitarra, perché poi ho cominciato a suonare la chitarra, cioè tutte persone che hanno toccato la mia vita eh, con l'esempio
1: eh,
0: e da lì diciamo, eh, io, io...
1: E che per chi non lo sa, eh, tu anche suoni e sei parte del sounds Verona. <ride>
0: ecco, poi nel corso della vita ho conosciuto il movimento carismatico, sono andato a degli incontri interconfessionali e quando ho sentito Prima volta una predicazione così fuori, diciamo, dagli schemi mi sono stata un, una bomba per me, è stato un flash, è stato un amore a prima vista. Ho detto: no, no, io ho bisogno d'altro. Quindi, wow. con molta fatica, ovviamente per uscire un po' da, da tutto quello che, di cui ero impregnato, anche se io non sconfesso mai quello che sono stato perché la formazione, la mia, eh, diciamo, la mia origine è stata lì. A un certo punto ho fatto una scelta importante e sono entrato nella, nella chiesa apostolica, che c'era qua a Verona, e lì mi sono battezzato e stiamo parlando di parecchi anni fa, insomma, e ho cominciato il mio percorso. Ecco, in tutto questo eh, stavo dicendo che le realtà spirituali okay. purtroppo io le ho conosciute a spese mie, adesso io riesco a ragionare su perché ho avuto determinate problematiche, yeah. A casa mia, per esempio, si facevano le sedute spiritiche. Eh, Io sono uno di quelli che ha messo il dito sul piattino, eh, quello che segna i nomi, e io posso assicurarvi, (ride) poi uno ci crede o non ci crede, che il piattino si muoveva eh, e si muoveva perché nessuno lo spingeva, si muoveva perché qualcosa lo spingeva. Tanto che mi ricordo una sera in particolare, eravamo in due, eravamo io e una mia parente, che fungeva, diciamo così, da medium, e sto piattino piattino si muoveva, cioè se fosse stata, io sicuramente non lo muovevo, e se fosse stata questa persona me ne sarei reso conto, a parte che non faceva nessun rumore sulla carta, non c'era assolutamente nessun suono, sembrava quasi sospeso nell'aria. Ho avuto una una grossa depressione, eh, fortissima, eh, dalla quale sono stato liberato durante una preghiera, una preghiera di guarigione, perché comunque comunque io frequentavo la chiesa pur avendo questa cosa. Quindi eh, sono andato a questa questa preghiera di di guarigione perché quando tornavo a casa del lavoro io mi fermavo tutte le sere a a passare del tempo in chiesa, mi fermavo lì, non dicevo niente, mi piaceva stare lì, pensavo, militavo, Eh. eh, ascoltando la la predicazione della della domenica eh, o pensando mi fermavo lì e per me era un anche un posto rilassante perché nella chiesa c'era silenzio, c'era fresco c'era un buon profumo, mi piaceva molto stare lì e, e pensavo sempre, parlavo con Gesù, gli raccontavo le mie cose poi ho visto che c'era questo incontro di guarigione sono stato incuriosito ho detto bah, andiamo a vedere di cosa si tratta e durante la, la preghiera, durante una, un appello io sono stato chiamato per nome e avevo portato la foto in una tasca di un, di un mio cugino che stava male e questo uomo eh, disse proprio che mi chiamò per nome e disse questa cosa che avevo, eh, insomma avevo la foto nel, nel, nel taschino e tutto qua wow. quindi andai avanti e quando sono andato davanti a lui è successa una cosa incredibile Edu e adesso a raccontarla mi viene da ridere stiamo parlando... Quasi 30 anni fa ormai, eh, sì, sono passati quasi 30 anni.
1: Oh mio Dio, non era ancora nata. <ride> ho sentito eh, come una,
0: una, una, una palla uscire dalla mia testa e, e ho cominciato a piangere. Ma no, io non, non so perché ho cominciato a piangere. E, e ho cominciato a piangere, piangevo, 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 tanto che quando sono andato per ricevere la preghiera, questo signore mi ha detto, ma perché piangi? E io non sono riuscito a dire perché piangevo, poi da solo, piangendo.
1: Poi <susurra>
0: così, no, piangendo. <ride> mi piangono, mi piangono. Ecco, voglio dirti che questo pianto ininterrotto, che non riuscivo a trattenere, a trattenere è durato, guarda, non... vado, vado per difetto, eh. io credo che sarà durato almeno 5-6 ore. Ero sfinito alla fine, sfinito. Non riuscivo a controllare questo, questo, questo pianto. Dopo aver sentito questa cosa che usciva da, dalla testa, è cominciato in, immediatamente e finito il pianto, mi è venuta una febbre a 40 ed è durata quasi una se- sette giorni una settimana. Dopodiché, all'improvviso, mh, questo è stato eh, una domenica pomeriggio, il sabato successivo, mi sono alzato come non avessi mai avuto niente. Non avevo, ben... avevo niente. Ho fatto una settimana con 40 di febbre. E poi sono venuto fuori e non avevo più niente.
1: volta che te sei desidratato chissà come, no?
0: non avevo più niente. Wow. Devo dire che è stato da lì che ho cominciato veramente a, a, a ragionare anche su, su queste sedute spiritiche, su quello che si faceva, su perché da depressione, tanti problemi che ho avuto nella mia vita e che ho cominciato anche a comprendere in profondità la parola di Dio avere una comunione con lo Spirito Santo. Per esempio, prima non capivo cosa voleva dire avere comunione con lo Spirito Santo. Poi è diventata una cosa naturale. Era, era una cosa che chiedevo a Dio in preghiera da tanto. E dicevo, ma cosa significa avere comunione con lo Spirito Santo? Com'è questa comunione con lo Spirito Santo? Cosa vuol dire che lo Spirito Santo ricorda le parole di Gesù? Ma... E quindi è stata un'altra rivoluzione nella, nella mia mente che mi ha portato poi... a uh, a cambiare il mio modo di pregare, il mio modo di leggere la parola, il mio modo di affrontare la mia relazione con Dio, affrontare i miei problemi che ancora alcuni avevo. Quindi è stato tutto un percorso di, di questo tipo. Però diciamo questo è stato l'episodio eclatante che ha segnato diciamo uno spartiacque nella, nella mia vita. E da lì, come ti dicevo, è cominciato con questa storia per cui eh, seguendo, che ne so... Il pastore di turno o il ministro di turno che mi chiedeva: Vieni a pregare con me, preghiamo per questa persona, preghiamo eh, qua, preghiamo che ne so. C'era la preghiera del, del, del culto del venerdì sera eh, e c'erano le manifestazioni, io ero sempre, ero sempre in mezzo. È cominciato tutto così. Ecco. Eh, avevo anche un, un pregresso prima in chiesa cattolica perché comunque ho assistito anche ho aiutato da dei ministri in altri contesti, ma diciamo che lì ho cominciato a capire alcune realtà, a ragionare e cercare di, di, di vedere un
1: po'. Avevi paura di sbagliare, di commettere errori, eh, di, 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 di non sapere cosa faccio qui? Ecco,
0: devo dire che no, io non, non ho mai avuto paura, ho sempre avuto eh, molta consapevolezza del, del rispetto che dovevo portare in quella situazione, cioè io non ho mai... Scherzato, non ho mai eh, nemmeno fatto esibizioni di forza con, contro quando c'era da, da prendere autorità. Infatti, chi mi conosce sa che quando prego non alzo mai la voce. Per esempio, io sono uno che prega molto tranquillo perché proprio non mi va, non mi va di mettermi davanti, solo non cerco di, di fare quello che Dio mi chiede di fare e do delle, delle parole di, di, di comando nette e decise, punto, quello che, eh, quello che faccio.
1: Filo anche questa, questa curiosità che ho, no? tante volte noi, per esempio, stavo ascoltando il pastore Rodrigo, no? eh, ne, ne, sai che abbiamo il manuale del mentore e lì ti manda un, un QR code per guardare un video, dipende dal tema che, che stai leggendo, è un manuale del mentore, Sabbath e quando lui parla cosa fare quando una persona si manifesta in un live, no? lui diceva eh, tutti abbiamo autorità, ma non tutti siamo pronti o preparati in, magari in determinato momento per eh, usare questa autorità, eh, che ne pensi tu? Che...
0: Eh, fai una domanda che veramente pone un, un sacco di, di questioni. Eh. Se parliamo di cristiani maturi sarebbe da da chiederci come mai non sono pronti a a questo tipo di di eventi, di eventualità. Noi abbiamo eh, l'autorità che ci è stata data nel nome di Gesù, alcuni hanno un ministero eh, che l'hanno più evidente, quindi qualcosa che... Li li contraddistingue eh, ed è un dono che Dio dà ad alcuni, ad alcuni no, ma tutti possiamo fare Mm preghiere di liberazione. Io credo che avere paura in certi contesti sia normale: noi non è che possiamo controllare le le emozioni, ma al di là della paura o del momento, perché io non so cosa possa capitare, eh, perché. Possono capitare diversi tipi di di manifestazioni, perché anche nel mondo, nelle gerarchie demoniache, non tutti i demoni sono uguali. Eh, Ci sono dei principati, ci sono delle potestà, ci sono i soldati semplici, come come la gerarchia esiste in chiesa, esiste anche anche là. Eh, Quindi non è anormale che uno non, non abbia un attimo di di smarrimento, di paura certo che però eh, noi dovremmo consapevolizzare l'autorità che Gesù ci ha dato nel, nel suo nome e quindi quello non dipende dalla nostra paura dipende dalla fede che abbiamo in Dio io non credo che si possa essere esenti sempre dalle, dalle, dalle paure eh, abbiamo paura di un sacco di cose e eh, però in quel momento decidiamo cosa ascoltare a chi credere eh, è una cosa, un aspetto molto interessante se capita Uh, nei life eh, io spero che prego più che, spero, prego che il, il responsabile del live sia una persona che è in grado di gestire una situazione di questo tipo e fare di tutto perché mh, questa paura non diventi anche se spettacolo e si possa essere utile alle, alle persone. Ecco perché ti dico che non ho paura, non ho paura. Non ho paura devo dire che alle volte. Mi, mi sono venuti dei brividi freddi sulla schiena perché davanti a certe cose non è facile rimanere indifferenti, ok? Però io sono concentrato sul fatto che in quel momento può capitare una persona che eh, può capitare, no, capita una persona che ha una, una sofferenza. Io sono concentrato su questo, voglio fare di tutto per poter essere utile alla causa. Quindi quello che mi motiva non è il fatto di esaltarmi perché vedo che Gesù mi ha dato l'autorità. Sì. Io ho il desiderio che la preghiera funzioni perché voglio vedere star bene questa persona. Quindi non ho paura per quel motivo lì. Non è che sono arrogante o mi interessa fare manifestazioni di forza. Anche forza che non ho, la forza ce l'ho perché ho eh, Cristo che me l'ha eh, concessa e io agisco nell'autorità del suo nome è lui che eh, ha autorità io di questo sono, sono consapevole, sono sereno sì, esatto. e sono concentrato e voglio con tutto il cuore che questa preghiera funzioni e io credo che funziona esatto. perché voglio che questa persona, desidero con tutto il cuore che questa persona o le persone stiano bene esatto e dovrebbe essere proprio il nostro il nostro target no, quando una persona si manifesta ok Considera due cose. Uno, che il diavolo ha tutto interesse e fa spettacolo. Due, tu concentrati sul fatto che c'è una persona che sta male. Ha bisogno di essere liberata, ha bisogno della, pre... ha bisogno della tua preghiera, ha bisogno eh, di essere eh, salvata. Eh, perché... E lì vedo il
1: bisogno di far crescere la nostra fede, di lavorare nella nostra fede. Perché sia che. Perché uno, qualcuno può dire, oh, sì, sì, ok, però... Mh, tu sei pastore o magari tu sei un leader, un life life leader io non, magari non avrò che fare, magari io sono, faccio soltanto servizio d'ordine, che anche lì secondo me avrai che fare qualche, qualche momento, o sono un intercessore secondo me anche di più, anche nel servizio, anche io penso che qualcuno del coni cleaning, che magari ti immagini una nostra grande conferenza, no? e, e magari vediamo una cosa del genere, anche se noi abbiamo un modo di fare queste cose. È, Portarlo, che il servizio d'ordine lo porta, però ehm, non lo so, io sento che prima o poi arriva un momento dove uno ha a che fare con questo argomento, in, anche in modo indiretto, anche non pensando, aver, e quindi l'importanza di, di crescere questa fede, di, di avere questo rapporto genuino con Cristo, non, non è che nel momento preghiamo, <ride> e adesso prego perché Dio mi dia la fede e, e come tu dici avere questo obiettivo, cioè io voglio aiutare questa persona, non, non si tratta di altro, è l'amore.
0: Assolutamente sì, c'è un altro aspetto che devi considerare, se io per esempio ti chiedessi adesso ma tu perché fai questo podcast? La tua risposta sarebbe io voglio che Cristo sia conosciuto, no? quindi tu sei parte di, esatto. un, di un corpo che dice Paolo, l'Apostolo Paolo, secondo il proprio vigore spinge perché tutto il corpo cresca, quindi noi stiamo predicando Cristo, no, Facciamo questo. Ecco, nel momento in cui noi facciamo le oli cleaning, parto da, no, facciamo il servizio me, media, andiamo a pulire il bagno, perché lo facciamo? Nel momento in cui noi decidiamo di servire Cristo, intanto lo serviamo con la nostra vita, uno, diventiamo riconoscibili, dice Gesù che siamo luce, siamo sale, è, è come se mettessimo attorno la, 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 una divisa da, da, da soldati. Passiamo, passami questa, questa immagine che è un po'... Uh, così forse un po' forzata però per rendere l'idea e, e noi diventiamo un bersaglio non tanto per noi ma per il fatto che Gesù ha detto che se eh, hanno uh, i demoni so- e, e, e sono conti del regno di Cristo cioè quello che non vogliono i demoni è l'avanzamento del regno di Cristo e siccome noi siamo siamo eh, l'esercito di Dio siamo gli ambasciatori di Cristo su questa terra è, no- è normale è a motivo suo che noi siamo eh, siamo così perseguitati e capita anche che ci dobbiamo scontrare con queste realtà. Non, non possiamo non presumere che non, non abbiamo mai a che fare o delegare eh, tutto ai pastori e ai ministri. Sì, i pastori hanno un'altra responsabilità. Sì. Davanti a Dio siamo tutti uguali, ma davanti agli uomini no. Quindi c'è un altro, un'altra autorità. Però il Cristo che vive in me vive dentro anche te. Non vedo perché tu. Non debba avere, debba avere un, un'autorità minore, è solo una questione di fede e di intimità con Cristo. Non è detto che tu, e magari non sarai, io prego di sì, ma magari non sarai mai pastore, non sarai mai apostolo, non lo so. Sì. Non è detto che tu non abbia più fede o, o più consacrazione di, di me. Chi lo dice? Chi conosce il cuore dell'uomo?
1: Che, che questo penso che è anche molto simile al discorso della guarigione, che ok, devo proprio chiamare il pastore Roberto perché preghi per questa persona. No, ma io, cioè, Cristo ha detto che ci ha dato, ci ha mandato anzi, a pregare per gli ammalati, a cacciare via i demoni, no? Cioè Questo non vuol dire che allo- allora divento il Rambo e vado in giro a scacciare via i demoni, che un, sono degli errori che, che possiamo fare anche in questo, no?
0: Ovviamente non è che ti devo, te lo devo insegnare io, sai anche tu che ci sono dei ministeri in questo, cioè, ci sono delle persone che hanno chiamate, per cui che ne so io prego da 50 anni per avere il dono di guarigione, e non ce l'ho, eh, magari un altro ce l'ha, e eh, va bene, gloria a Dio. Eh, questo significa che abbiamo sì. bisogno gli uni degli altri e va bene così, perché Dio nella sua infinita sapienza ha voluto che siamo un corpo eh, in cui dipendono dall'altro. No, ma sono delle, sono delle dinamiche che vengono da sole. Noi l'unica persona che dobbiamo cercare è Cristo, è Dio, l'intimità con Lui, desiderare, desiderare Lui. Dopo tutto il resto, guarda, Sanza. non mancherà.
1: Questo episodio si chiama salute mentale o ho una mente sana? No, eh, perché? Perché te la conto un po' di me, io ho conosciuto Gesù. Sapevo che avevo qualcosa era successo, m, più che solo mi sono convertito, che hanno pregato per me, che mi hanno dato una parola di conoscenza. C'è stato qualcosa che anche io ho sentito, no? come che se qualcosa si è levato da me, si, si, si è andata via. No? E, e no, questo non vuol dire che c'è stato un scandalo no? <ride> da, da film, no, 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 assolutamente. Sì, ho pianto, piangevo e continuavo a piangere, è no? un'esperienza molto simile, però dopo... Vedevo che um, quando, mentre cercavo Dio, mentre ero nella mia stanza, questi pensieri, queste voci cercavano di ingannarmi, di, di dirmi, no, non sei libero... Eh, um, a volte avevo dei sogni dove vedevo queste, queste figure non lo so se e, e come accada, accadeva questo se il nemico che pote, pote, potessi mettere un sogno in noi o come succede io sognavo demoni che dicevano distruggerò la tua famiglia uh, ero tra sveglio così uh, anche se ero già libero no Il nemico cercava di farmi intimidire perché io pensasse che che quello che aveva fatto Cristo non ha servito a niente e e quindi se facevo uno sbaglio, se facevo un peccato c'era ansia in me, c'era un'ansia di performance, c'era qualcosa che che mi spingeva a sbagliare ancora e quindi eh, certe cose per me sono state che potevano essere magari con un percorso più facile Uh, ho fatto tanti errori perché eh, non, non ero cosciente che il nemico, cioè la sua, la sua strategia è questa, cercare di ingannare, cercare di, di, di avere, di che noi possiamo avere questi pensieri, timori, uh, insicurezze, queste cose, come lui lavora, cioè Joyce Meyer chiamerebbe questo il campo di battaglia della mente, vediamo che il pastore Punto sta adesso fa, uh, ha fatto questo tour dove lui ha parlato di giovani in questo è un momento dove si parla molto di salute mentale giovani che hanno sono così giovani e hanno attacchi di panici, eh, più che mai nella storia, no? hanno ansietà, e alcuni dicono che per il social, al- altri dicono che, che per mancanza di questo, e, e quindi tante volte noi possiamo trovarci, e come la scienza ci dice, no, è tutto a che fare che prendi questa pastica, prendi questa cosa, come possiamo differenziare questo se è un attacco spirituale, e, non lo so se magari hai una situazione che ti ricorda, eh, una tua esperienza, o de- magari un, come aiutando una persona, come lottare con questi pensieri no? che cercano di, di, di lavorare lì, magari nel segreto, eh, magari si sì, aiuta a parlarlo con qualcuno, no? ma che sono lì ricorrenti, perché magari la persona può, può pensare cosa ho fatto o cosa sto sbagliando perché questo continua nella mia vita.
0: Certo. Mi hai fatto una domanda da, da, da un milione di dollari, si dice, no? da un milione di euro, da un miliardo di euro. <ride> è, molto, è molto complicata. Allora, voglio, voglio dire eh, semplicemente che mh, qua non esistono dottrine, eh, esista, esiste l'esperienza e alcune cose che vanno eh, ragionate. E, So che alcuni hanno dei pareri diversi del mio, io ti dico quello è il mio, senza eh, la presunzione di, di aver per forza ragione. Io per esempio non credo che il diavolo possa leggere nei nostri pensieri, credo che eh, lui crei attorno a noi delle situazioni che mh, possono mettere in crisi eh, le nostre eh, convinzioni noi siamo delle, delle persone che sono, siamo degli esseri pensanti abbiamo dei, del, dei, appunto dei pensieri che girano nella nostra testa perché anche Dio pensa eh, quante volte abbiamo detto che eravamo nei pensieri di Dio e quindi il nostro il nostro modo di pensare è, è, è molto importante e, e tra le altre cose il cervello si può anche guastare perché è un un organo, come è un organo il cuore, il fegato, eh, è un organo del corpo importante. E quindi eh, la differenza la fa ovviamente il discernimento e tante volte l'esperienza. Mi hai fatto 100 domande in una, quindi cercherò di, di rispondere a tutto senza, di, senza far confusione. Eh, raccontandoti un'esperienza non recente perché non voglio fare esempi recenti per non non rendere conoscibili le le persone eh, quindi farò un esempio lontano nel tempo Eh, perché io credo che non non dobbiamo avere paura dei medici se abbiamo bisogno di un medico noi dobbiamo eh, eh, andare da un medico e pregare anche per i medici eh, che trovino la cura, che capiscano la malattia. Eh, adesso ti racconto questa storia e, e così eh, capirai. E poi cerco di entrare un attimo anche nel, nel discorso che mi hai fatto tu. Ho conosciuto una, una persona che eh, era in cura da, da uno psichiatra, secondo me correttamente, ma che aveva nel, nel contempo anche, anche un problema forte spirituale. I livelli di, di demonizzazione delle persone dipendono da, un, da una serie di, di cose che no, non sto qua a spiegare perché se no eh, non mi è fatto questa domanda ma eh, può essere che le due cose convivono o può essere che anche il cervello si eh, indebolisca o si ammali sotto la pressione o l'oppressione di uno spirito come si ammalano anche alcune parti del corpo si ammalano sia naturalmente o si ammalano a causa degli spiriti quindi eh, chi ha un ministero di, di liberazione assolutamente ha discernimento, riesce a capire, ma eh, una delle cose che puoi vedere è che i demoni rispondono al comando del nome di Gesù. E lì, per esempio, puoi vedere il livello di oppressione o di demonizzazione di una persona. ok? Se una persona non è, non è eh, indemoniata, quando gli nominerai il nome di Gesù, probabilmente ti riempirà di, delle sue considerazioni, oppure... E quindi anche lì poi è un percorso che si deve fare bisogna capire. Ecco, nel caso specifico, faccio un esempio così entro, entro, entro dentro nel, nella dinamica di questa persona per farti capire le medicine che questa persona non prendeva, che, che le medicine che questa persona prendeva non, non avevano nessun effetto. Io l'ho vista in un letto d'ospedale eh, manifestarsi, proprio una manifestazione eh, diabolica. Questa uh, persona ha cominciato a, a saltellare sul letto, a muoversi, a, a fare tutto quello che sai fanno le persone che si manifestano. Le hanno iniettato del Valium nel, nel Flevo, ma eh, con tutte le medicine e i tranquillanti che ne hanno dato, per quasi due ore non si è riusciti a, a, a fermarla e si è, f- si è fermata quando finalmente sono decisi a farci entrare a pregare. In quel momento lì, si è, calmato, si è calmato tutto. E questo era un modo per capire che c'era un disturbo di questo tipo. Ma anche il cervello si può ammalare e noi non, abbiamo, non dobbiamo avere preclusioni di, di alcun tipo. Sarebbe buono che avessimo psicologi cristiani che sanno lavorare sia sullo spirituale che sul fisico. Come sarebbe buono avere, è buono avere dei medici cristiani che lavorano, conoscono il corpo e, e, e quindi conoscono anche, anche lo spirito, perché uno non, non preclude l'altro. Ci vuole molto amore, molto discernimento,
1: Medici cristiani, perché
0: rischi sì. veramente di fare dei danni e, e segnare le persone per sempre. Eh, magari facendo credere alle persone che hanno un demone e non ce l'hanno, e quindi non, so, non si curano. Non... Oppure magari far curare una persona senza pregare mai, non capendo che magari ci sono delle, delle, delle situazioni di altro tipo. Nel dubbio, il consiglio che do, ed è, è quello che metto in pratica io, è fare entrambe le cose, quindi cercare possibilmente un medico che capisca, quindi che non pensi che noi siamo matti, ma che rispettiamo i medici, che non abbiamo paura di medici, che ci serviamo che di medici, e mh, collaborare, quindi noi fare il nostro
1: e loro fanno, fanno il loro. Con persone, con persone professionali perché uh, no, magari è scontato per, non, dico, non, non sto dicendo come un modo di giudizio, però molte persone possono pensare che un ministro, un pastore, un evangelista è, è un professionista anche terapeuta si copia, terapeuta, psicolo, psicologo, medico, tutto, ma invece... Cioè, sono persone che hanno una chiamata speciale per edificare il Corpo di Cristo e non per forza è nella loro competenza di trattare determinate cose. Cioè se io sto male devo andare al medico.
0: Assolutamente sì. Una delle cose che io insegno, eh, che, che dico, com- è come sai, le scritte sulle magliette, io non scrivo sulle magliette ma eh, i miei lo sanno, le persone insomma, che seguo io, che noi non curiamo nessuno, noi ci prendiamo cura delle persone, che è diverso. Sono i medici che curano. Noi ci prendiamo cura delle persone. Anche quando esercitiamo l'autorità nel nome di Gesù, è un'autorità che ci è stata delegata, quindi è molto importante perché se noi ci prendiamo capiamo che ci prendiamo cura delle persone, ne avremo maggiormente cura. Noi non ci possiamo caricare intanto di competenze che non abbiamo e Perché questo può essere pericoloso sia per le persone delle quali ci occupiamo, ma anche per noi, perché può arrivare ad appesantire noi. Perché se non abbiamo delle competenze, non ce le possiamo inventare. E nel nome di Gesù non è una parola magica. Esatto. E e quindi bisogna veramente prestare attenzione. Quindi quando ci troviamo in situazioni come quella che mi hai raccontato tu, una persona, per esempio, che è stata liberata... Intanto tutto quello che, do- che dobbiamo fare è cercare di fare di tutto perché questa persona coltivi la sua intimità con Dio. Noi dobbiamo portare le persone non solo lontano da Satana, ma non è che le dobbiamo portare in un posto qualsiasi, le dobbiamo fare in modo che loro abbiano sempre più intimità con Dio, perché è Dio la soluzione di quel problema, se questa persona esce da quel tipo di, di realtà. E tutto quello che dobbiamo fare non è eh, pensare a quello che noi Avremmo fatto, ma cercare di pregare Dio perché ci dia sapienza per capire quello di cui questa persona ha realmente bisogno. Ad esempio, una cosa che facciamo pochissimo è ascoltare: cercare di capire perché una persona è così, cosa c'è dietro tutta, tutta la, la storia della sua vita. Un, un, una persona è un mondo eh, e quindi avere quella pazienza. E quando no, non sappiamo cosa dire, è meglio non dire niente, è meglio non inventar- inventarsi le cose perché le parole hanno un peso. E se noi non sappiamo cosa dire, è meglio, meglio tacere, è meglio pregare le volte in silenzio. Non abbiamo bisogno di fare esibizionismo, esibizionismo di nessun tipo, e né di abusare dell'autorità del nome di Gesù. Ecco, quindi se una persona esce, come dicevi tu, eh, io ho fatto degli sbagli perché alla fine se uno non, non ti aiuta, no, non ti indica, noi siamo degli indicatori di direzione. Non siamo dei, dei maestri di vita. Io conosco solo un maestro che si chiama Gesù e conosco solo un pastore che si chiama Gesù. Noi indichiamo, indichiamo guarda, questo è quello che dice lui. Gesù eh, ci ha insegnato questo, non ti insegna, ci ha insegnato questo. E aiutare le persone in quel percorso, bisogna investire. E quando è che tu riesci a investire nella vita di una persona? Quando, finché pregavi per, per lei, non eri attratto dalla potenza in quanto tale. Ma dal fatto che questa potenza pot- e questa autorità ti sia servita per aiutare quella persona ad uscire da uno stato di sofferenza che è atroce alle volte, capito? Quindi, quando una, una persona poi riesce ad accompagnarla in un percorso di fede, è vero che devi avere tu per primo, per primo sei tu, perché se tu non sei discepolato non sei mai stato eh, una persona maestrabile, sicuramente non insegnerai nulla di buono, non lo puoi pretendere dagli altri, ma noi diamo per scontato che siamo tutti bravi, perché sennò cominciamo ad aprire un sacco di parentesi e non finiamo più. La persona va seguita, va aiutata e va eh, aiutata a riempire la sua mente della parola di Dio e andremo incontro veramente a scoprire che ci sono delle, delle cose da ricostruire, delle, delle, de, degli aspetti da riconsiderare, eh, bisogna che le aiutiamo a guardare la vita in, in un altro modo. Non è che fai uno schiocco di dita e tutto sim salabim è, è risolto, N- non è così. Alle volte accade che delle persone veramente cambiano da, da, da un momento all'altro e veramente fanno... un un processo hanno un, un, un'evoluzione così rapida che è sbalorditiva ma nella stragrande maggioranza della, delle volte tutto quello che ha portato a quella ossessione e demonizzazione alle volte va ancora riconsiderato, va trattato e va affrontato, va affrontato.
1: wow que- questo è, sicuramente questo toglie anche il, un pezzo da tanti mentori genitori uh, persone che ho conosciuto anche che magari sono preoccupato per i suoi genitori cosa posso fare per loro e sto pregando e magari non vedo un cambiamento però eh, ci sono anche questi aspetti da considerare come tu dici no? L'aspetto il cervello è anche una, eh, è un membro del corpo sì.
0: um. e quindi come consideriamo che, un corpo si può, che una parte del corpo si possa ammalare naturalmente per esempio per l'invecchiamento uno invecchia e non hai il fisico una volta io sono, sono un esempio
1: <ride> sì, e poi ci vuole anche una rivelazione di cristo giusto eh, che dio rivele il suo amore la sua, la sua protezione la... cioè perché tante volte noi pensiamo oh, magari il... vediamo il problema mo... lo... lo facciamo diventare più grande di quello che veramente è, no è eh, maggiore che quello che è in noi che quello che è là fuori che questo, che questo è facile a dirlo, ci è più grande colui che è in noi che quello che è, là, che quello che è nel mondo ma quanto ci crediamo veramente crediamo che Dio le sue promesse sono davvero vere e, e lì vedo che tutto c'entra anche con la fede
0: guarda allora È molto interessante questo aspetto che che hai aperto tu, è è una cosa che amo molto, amo molto discutere. Per esempio, se non fossimo in un podcast, staremmo qua un paio d'ore, perché mi piace tantissimo questa questa cosa. Perché Gesù eh, si è speso per mostrarci l'amore del Padre E, e per farci consapevolizzare che abbiamo un Padre che ci rialza sempre come noi i nostri figli li rialziamo sempre, eh, lui ci rialza sempre. Il problema non è solo peccare, okay? il problema è la, perseverare nel peccato, cioè quando uno non vuole abbandonare una, una determinata situazione che crea determinate abitudini che incacreniscono la vita di una persona. Ma noi abbiamo un, un papà che desidera il meglio per noi. Quindi perché noi possiamo essere certi di questo? Eh, perché ci ha dato Gesù. Gesù era la cosa più grande, è la persona è, la, cosa, no, la persona, è ciò che Dio Padre di più grande ci poteva dare, per mostrarci il suo eh, grande amore. Purtroppo noi abbiamo, andiamo avanti a slogan e non capiamo, per esempio, l'azione della grazia. La grazia non è fai tutto quello che vuoi, Non funziona, non è così. La grazia è quella forza che ti mette nella condizione di comprendere quello che eh, eh, è il cuore di Dio e ti insegna, insegna, perché proprio ha un'azione pedagogica, la la grazia, che è espressa nella sua totalità. L'azione pedagogica della grazia la vediamo nella sua totalità nell'incarnazione di Cristo, La vedi cosa significa la pedagogia della grazia, quindi ci mostra com'è che funziona la grazia. Gesù era pieno di grazia e di verità, non c'è verità senza grazia e non c'è grazia senza verità. Eh, Sono due cose che che sono parte della stessa persona che è Cristo che vive in noi. Quindi la grazia ci sostiene e ci aiuta, quando c'è bisogno di correggerci, ci corregge, ma non è mai una spedizione punitiva che ci annienta, ma qualcosa che ci risolleva e dice la parola, che ci insegna, ci insegna, quindi vuol dire che dobbiamo imparare facendo esperienza dell'amore di Dio, perché quello che noi siamo chiamati a sperimentare è l'amore di Dio, ci insegna a rinunciare alle impietà alle, alle cose sconveni, sconvenienti, no? tutte queste cose. Qua. La grazia ci sostiene, ci eh, insegna, ci porta. Noi dobbiamo collaborare con la grazia. La grazia non ha a che fare solo con eh, l'atto della giustificazione da, da parte di Dio de, de, dell'uomo, no? ci giustifica ci, e ci fa giusti, ma è quella presenza di Dio che è stata riversata in noi, nell'amore per mezzo dello Spirito Santo, che opera in quella potenza perché noi riusciamo a prendere delle decisioni e a rinunciare alle cose che ci allontanano da Dio, quindi a rinunciare al peccato. E quando noi cadiamo, perché cadremo, la grazia è lì, perché senza la grazia noi, senza la consapevolezza di vivere nella grazia, noi non saremo eh, in grado di rialzarci. Quindi il vivere nella grazia è una una necessità assoluta per essere eh, cristiani, nel credere in questo amore ineffabile di Dio, immutabile, eh, irresistibile e eh, eterno. In quella dimensione noi siamo, siamo proiettati e dobbiamo cercare di far capire alle persone che, Scusa se sono lungo, eh. ti voglio fare un esempio. Una volta una una persona mi ha ha detto questa roba qua, Eh, perché voi voi non vi vi confessate e allora vuol dire che ehm, potete peccare, potete fare tutto quello che volete perché tanto Dio vi perdona. Io ho detto no, guarda che il discorso è esattamente il contrario. Cioè il fatto che io ho la consapevolezza di quello di cui Dio, che, da cui Dio mi ha perdonato, da dove Dio mi ha tolto, quello che lui mi ha reso e vuole rendermi, che mi spingerà, è il suo amore che mi spingerà, è l'amore per lui, il timore nei suoi confronti, che mi spingerà semmai a non peccare. Non è il fatto che se io pecco, allora c'è uno che perdona, allora pecco, ma che discorso è? Ma secondo te una persona convertita può fare un, un ragionamento di questo genere? Anche no? Yeah. Quindi vuol dire che se io parto dalla consapevolezza di ciò che Dio ha perdonato nella mia vita e che la sua grazia è su di me e io vivo in questo senso di gratitudine, nella mia consapevolezza, va bene, di quanto sono piccolo, ma della sua immensità, dice Paolo, fate esperienza del, dell'altezza, della lunghezza, della larghezza, della profondità dell'amore di Dio in Cristo Gesù. Se io parto da lì allora lavorerò nella mia vita e avrò un combattimento probabilmente fino alla fine della mia vita perché dice Paolo ho finito la corsa ho vinto la battaglia cioè (ride) è un guerreggiare continuo ma Dio non è contro di noi è dalla nostra parte e quindi noi dobbiamo confidare in questo e fare esperienza alle volte le esperienze non è che sono sempre piacevoli perché ci scontriamo con la nostra umanità con con le nostre emozioni con i nostri sentimenti Cosa, cosa dobbiamo fare? non possiamo sparire ma è per questo che Cristo è morto per noi. Capisci? Allora se tu riesci a trasmettere entusiasmo, eh, le persone non ti diranno più e eh, vabbè, allora voi eh, peccate perché tanto Dio vi perdona, ma non è questo il principio. Questo non è un pensiero di una persona convertita. Una persona convertita fa un, un percorso diverso. Parte proprio dal fatto di essere di capire che è dentro a quel Alleanza di essere costata il sangue di Gesù, di capire l- la gravità del peccato, ma non per la paura della punizione, perché Giovanni dice nella paura non c'è il vero amore, perché il vero amore non la prevede la paura. Amen. E quindi se io vivo nell'amore, anche se pecco, e io ovviamente farò di tutto per non peccare, so che c'è qualcuno che mi rialza, ma ovviamente io non parto con l'idea che se tanto pecco qualcuno mi perdona. Non è così che funziona. Wow, almeno, wow. Io...
1: io... Me, me, adesso che stavo, in, in questo periodo ho, ho cercato di risentire uh, le prediche del pastore Getulio quando lui è venuto a fare questo seminario e lui diceva, parlando della grazia, no? lui diceva che c'è stato un momento nella sua vita dove lui ha dovuto um, avere una rivelazione della grazia di Dio e, e c'è stato questo evento dove lui ha parlato con sua moglie e le diceva eh, io non sono un bravo genitore. Io non sono un bravo eh, pastore. No? E ho incominciato a dire, io non mi sento, ho fatto tanti errori e sua moglie è venuta uh, a, a, a dirle no, se tu, se, se tu non fossi un bravo marito, io ti avrei lasciato, <ride> se tu non fossi un bravo pastore non vedresti questi frutti, e lei ha incominciato a ministrare quello. quindi abbiamo bisogno che qualcuno, noi dobbiamo guarire nel corpo, no? abbiamo bisogno della la chiesa per guarire, in cioè, questo podcast avrei, uh, avrei visto che io... Lo, lo ripeto sempre abbiamo bisogno della Chiesa abbiamo bisogno di guarire non soltanto nel nostro rapporto con Dio quando siamo nel nostro tempo personale ma anche ave- abbiamo bisogno che qualcuno ci dichiari questa grazia e verità
0: assolutamente sì poi la Chiesa è un, un luogo di discepolato è, è, un posto, è un posto meraviglioso è un luogo anche dove ci si eh, modella dove anche ci si incontra ma guardate che gli incontri passano anche da, da degli scontri cioè noi, Dio, il fatto che Dio ci voglia uno no? non, non vuol dire che ci ha fatto con lo stampino noi siamo diversi ma uno nella nostra diversità e la diversità deve diventare un valore aggiunto non deve diventare un problema ecco perché molti faticano a stare nel, all'interno della chiesa perché invece di capire che possono essere delle risorse e decidono di diventare un, un problema.
1: Allora, abbiamo bisogno di ascoltare, uh, perché magari può essere um, difficile per una persona, magari, soprattutto all'inizio, no? eh, uh, capire che dobbiamo essere a volte corretti, no? anche, non soltanto da Dio, ma anche da, da qualcuno che ci faccia vedere no? queste cose, no? che ci faccia sì, ved- fa- fare vedere la grazia di Dio, però questo equilibrio, perché dice che che Gesù si è rivelato con grazia e verità. Quindi la grazia, cioè questa parte, però c'è anche la verità dove lui ci dice che c'è questo, no? questo equilibrio, eh, questo è il, è il punto in mezzo no? dove...
0: Esattamente sì, perché... Eh... La, la verità va predicata, noi non dobbiamo resistere alla tentazione di anacquare il Vangelo per conquistare le persone, perché le perderemo, è il modo migliore per perderlo. Dall'altra parte dobbiamo fare quello che faceva Gesù, eh, sapeva usare la grazia nel momento, ma lui era così, cioè lui era pieno di grazia e di verità, è una cosa sconvolgente eh, quest- questo aspetto di, 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 di Gesù ma è determinante che noi lo, lo comprendiamo. Altrimenti, come hai detto tu prima, vive, vivremo degli, de, degli opposti. Quindi avremo l'iper-religiosità, eh, intesa come le regole a tutti i costi, e liper fa quello che vuoi, che poi sembra quasi una roba... Mm-hmm. Cioè. Cioè. Invece la, la sobrietà, che è un percorso difficile da, da, da conquistare... È quello che Cristo vuole che noi invece viviamo. Essere nella verità e saper esprimere la grazia. E non è è facile. Ecco, questo che che ti dicevo prima. Quindi, ovviamente, quando noi abbiamo a che fare, visto che l'argomento... Sono contento che si sia spostato un po' dai
1: dai demoni. anche io.
0: (ride) Ma lo dicevamo prima, magari... Eh, ne parleremo più avanti. Se mi reinviti, possiamo andare anche a parlare.
1: Un po'. Ah, ma certo, io adesso non ho neanche visto l'orologio, guarda <ride> abbiamo già un bel po'. Eh,
0: ecco, questo che ti, che ti volevo dire eh, io prego eh, eh, uh-huh. nel, nel mio cuore eh, che le persone non non siano eh, attratte solo da, dall'aspetto eh, mirabolante dei segni di miracoli prodigi, che io nei quali io credo. Io potrei raccontare un sacco, guarda Edu, ho visto delle cose incredibili, ho visto eh, delle persone, ho visto dei ciechi vedere, ho visto dei, dei paralitici, ho visto Dio muoversi in un sacco di, di modi. Ma se noi ci fermiamo a questo, eh, credo che non sarà, non sarà sufficiente, perché questo non conquista il nostro cuore, è, è l'inizio. no? Gesù perché faceva questo? Ovviamente perché non poteva fare altro, era mosso da compassione e quindi dimostrava ciò che era. Lui aveva autorità, aveva autorità sulla morte, aveva autorità sulla, sulla natura, aveva autorità sugli uomini, aveva autorità sul peccato, quindi lui doveva doveva, cioè lui mostrava ciò che era. Lui era il Cristo, il Verbo Dio incarnato, era il Messia. Ma quello che lui, eh, secondo me, noi dobbiamo eh, arrivare, per arrivare a gestire questo tipo di, eh, di cose in maniera sobria, in modo da rimanere lì e poter essere utili alle persone dopo, sia che guariscano, sia che siano liberati, è portare le persone a Cristo. Noi siamo, come ti dicevo prima, degli indicatori di direzione, Portare le persone a Cristo, come fece Giovanni il battezzatore. Adesso è lui che deve crescere e io devo diminuire. È, è dura, eh? è dura, ma dobbiamo avere questa forza e questa capacità di spingere le persone ad avere una... Amma. di spingere, no? di forzare ovviamente. Quando dico spingere vuol dire incoraggiare, no? di stimolare le persone ad avere intimità con Cristo e questo lo facciamo soprattutto con l'esempio. Lo facciamo quando parliamo ed esce la passione per Cristo e, e le persone dicono ma com'è che sei così? È eh, Perché io sono innamorato di quest'uomo, non, non, non posso prescindere da lui, non riesco a concepire una vita fuori da, 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 questo, da questo contesto, gli, gli devo veramente tutto e quando dico tutto è tutto,
1: ecco. Eh, wow, abbiamo parlato di tante cose. Se mi vorrai, wow, <ride> certo che ti voglio. Guarda, sei allora. Sei di quelle persone che uno dice è un posto profondo e lì posso continuare a tirare acqua, acqua, acqua. Per, per chiudere questo, questo episodio, magari finiamolo così. Uh, qual- c'è qualcosa di ultimo che vuoi dire a una persona che sta battagliando con i suoi pensieri, che sta magari come il pastore Giotulio, no? Che, che è lì che dice no, no, il mio ministero non va avanti, c'è qualcosa che non va il diavolo mi sta, mi sta facendo la guerra, sto con questo combattimento, cosa le diresti? A quella persona che sia pastore, ministro o credenti da due giorni?
0: È, è quello che dico fondamentalmente a, a me stesso. Intanto sei in buona compagnia. Questa è una cosa normale, è normale. Noi siamo questi, noi siamo fatti di sentimenti, siamo fatti di emozioni. Ma la, la parola di Dio ci insegna a mettere i nostri piedi sulla roccia ad avere una fede assoluta nel, nell'amore del Padre. E, e questo stabilizza i nostri sentimenti la certezza dell'essere amati dell'essere figli che è un percorso veramente esaltante ma capisco per alcuni è complesso eh, perché qua dobbiamo parlare del padre dell'immagine del padre è un altro argomento che amo tantissimo parlare de, di Dio padre comunque questa consapevolezza di avere un papà che realmente ci ama così come siamo ci permetterà di non rimanere così come siamo. Cioè l'amore di Dio, di Dio padre, okay, perché Gesù ci ha tenuto a dirci che abbiamo un padre, è qualcosa che scardina la nostra paura di essere delle persone che non valgono e comprendiamo veramente quale invece sia il valore che Dio dà a noi, perché Edu, noi non esisteremmo, noi oggi non saremmo qua se Dio non ci avesse voluto. Ed è normale che se Dio ci ha voluto non può averci destinato alla sofferenza. Questo errore che abbiamo fatto noi, Dio è stato il primo a farci capire che non era irrecuperabile. È Lui che ci ha cercato, è Lui che ha fatto tutto. Noi non dobbiamo mai dubitare dell'amore del Padre, dobbiamo cercare invece di vivere in questa certezza perché ci darà sicurezza la consapevolezza dell'essere amati ecco se devo dire qualcosa a questi credenti è ricordati ricordati di quel di quello di quell'entusiasmo di quell'amore che ti ha portato ai piedi della croce e che ti ha fatto innamorare di questo uomo perché può essere che noi cambiamo abbiamo degli alti e bassi ma l'amore di dio dio non cambia dio è immutabile e quell'amore che c'era prima, c'è adesso, ci sarà per sempre. E il tuo valore, la tua identità è, è, è stabilita innanzitutto che siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. E da lì nessuno ci può convincere del contrario. E l'altra cosa è che perché noi potessimo credere in questo amore infinito, come ho detto prima, ineffabile, invincibile e irremovibile, è che Gesù, Dio Padre, ci ha dato... Suo figlio ha detto: Questo vi mando mio figlio perché voglio che voi conosciate l'amore che ho per voi. Poi ci ha sigillato con con lo Spirito Santo e ha depositato il suo amore nel nostro cuore. Guarda, Edo, ma tu ci pensi? Eh. Tu ci pensi? Pensa cosa dice la parola, e poi chiudo e ti lascio. Mi, mi, Mi commuovo questa cosa qua. È scritto che. Dio ha messo il suo amore nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Senti qua, vuol dire che noi possiamo sperimentare, vivere ed esprimere quell'amore. È una cosa che mi toglie il fiato. E se non la fa Dio, chi la fa? Ma se Dio fa questo, allora voglio dirti, se tu pensi diversamente di te riguardo al tuo essere più o meno approvato o adatto sappi che Dio non cambia idea non cambia idea e io prego che tu possa davvero ritornare a, a riassaporare a risperimentare quell'amore di Dio che non è finito è lì ed è un padre che ti aspetta sempre
1: wow. ecco wow. <ride> wow ragazzi ecco perché ho invitato il pastore Roberto perché noi questo tema non lo, non lo dobbiamo trattare con le pinze e, e con molta serietà e, e tu mi hai detto ma io non parlo molto di questo, l'ho fatto apposta per questo perché tu mh, lo, lo vedi con molta serietà, no, non cerchi di parlare di questo e, mh, perché quello che te innamora di più è parlare dell'amore e della grazia di Dio e, e lo hai appena fatto, quindi Assurdo. grazie pastore, davvero sei, tu sai quanto ti vuole bene?
0: Mi hai fatto parlare tantissimo, io spero di non aver esagerato, mi appassiona, mi piace molto perché, perché, anch'io come te, io ti conosco, quindi so un po' la tua storia. Chi passa per certi fuo- fuochi, chi passa per un certo percorso, e poi viene abbracciato e conquistato dall'amore di Cristo, non può che parlare di questo e quindi si accende un fuoco, ma non perché siamo esaltati, io, io non. Sì, mi... Io sono emozionato, ecco, e, e quindi ho passione, io vorrei, non so, vorrei trasmettere questo amore, dire no, ma guarda che Dio ti ama, guarda che Dio c'è, guarda che è vero, è vero, è vero, è vero. E sono contento che poi questo incontro abbia preso questa, questa strada, ci tenevo tantissimo. E per cui per me dire Dio ti ama non è un modo per circolare le persone, perché una persona che ha bisogno e tu vai là e gli dici no, oh, ma Dio ti ama, tu sei importante, tu sei qua, tu sei là. No, noi non manipoliamo nessuno, noi diciamo la verità, diciamo quello che noi abbiamo vissuto per primo, noi testimoniamo l'amore di Dio che ha toccato la nostra vita per prima e noi non possiamo mentire su questo e non possiamo non dirlo, Eh, poi Dio sa, Dio sa il nostro cuore e Lui è testimone della verità di quello che diciamo.
1: Dobbiamo gridarlo, quindi andiamo... E condividiamo questo amore, anche perché quando lo dicevi io vedevo che pa- l'amore del Padre è stato versato in noi per riversarlo sulle altre Paz, ti voglio bene, vi saluto ragazzi e grazie per ascoltare questo podcast, saluta Paz.
0: Ciao ciao a tutti, che Dio continua a benedirvi e seguite il podcast di Edu, ogni tanto scrivetegli incoraggiatelo, pregate per lui perché vorremmo vedere tanti ragazzi che che magari collaborano con lui oppure anche loro decidono di fare un percorso simile, perché è molto importante che parliamo di questi aspetti della realtà, di, di Dio e anche di altre realtà come stai facendo tu molto bene.
1: Un abbraccio forte ragazzi e al prossimo episodio. Ciao. Biscere Podcast, una fede non convenzionale.